1: Velkommen her til tekstbehandlingsprogrammet. Du hör på Radio Nova, och i dag så har jeg med meg Torolf. Hei. Jeg lurer på en ting. Nå er det jo lenge siden vi har sett hverandre, siden det har varit jul. Mm, veldig. Hva er din störste leseropplevelse, eller har du oppdaget noen ny litteratur i jula?
2: Ikke så mye ny litteratur, fordi jeg har bare av 100 prosent, faktisk. Da burde man egentlig lese, men det har jeg ikke gjort. Eh, I stedet for eh, å lese har jeg New York Times sin eh, ukentlige, eller daglige oppdatering eh, på Europa-nyheter. <laughs> eh. Det er jo et
1: eh, kjempe tips. Mm. Eh, I så skal vi få besøk av forfatteren Ros eh, Roskva. Koritsinski er veldig usikker på uttalen av etternavnet. Jeg får spørre etterpå. Hun har nylig gitt ut novellesamlingen «Jeg har enda ikke sett verden».
2: Ja, och klasskampen skrev att uh, det går en dyster ängel igenom nellnenes och Dagsvin har skrivit att Rosk har ett originalt och skarpt blick på världen. Så det blir spännande.
1: Ja, vi blir gladaste för besök, men aller først ska vi hör redaktionsmedlem Stine. För Stine är väldigt glad i att lag lista. Och den här gången har du lagat en lista om väl, vi får väl längdligt hör vad den handlar om.
3: Okej. Okay. Då så jeg setter en bar med i øl eller noe. Det kommer litt an på hvordan dag i uka det er, men sannsynligvis i øl. Og så har jeg kanske till og med tatt på litt levestift. Litt, ikke mye er jo nok da, at jeg er litt stressende, så tenker jeg en ta på mer. Ja, hele den greia der. Jeg har ikke begynt med, men det er klart. Jeg setter noen barn. Det är en date. Og hvem av alle de fantastiske romankarakterene der ute, hade varit den bästa daten för mig. Här har jag lista. Nummer 6. Spider-Man eller Peter Parker som han egentligen heter. Han är kanske inte en ideal date i och med att han stött och stadiga måste sticka från standmötena sina. Bara sör Mary Jane eller Gwen eller ja, eller de andra 100 damen. Men i morsem och Charmianas då. Litt tøff Kul Og så har han veldig stille drakt Og så <laughs> Han er en superhelt Sex Joe Cavalier fra The Amazing Adventures of Cavalier and Clay Av Michael Chabon han er en kul kunstnær og mager som må rømme fra nazista. Han er elsket av både Seth Cohen og meg. Seths kjærlighet er kanskje et større kvalitetstegn enn min. Garantert. Nummer
0: fem.
3: Legolas fra Regnesherre, eller hva det nå er disse bøkene egentlig heter Altså, det blir bare tull, for jeg har, jeg har sett filmen, men lest? Nei. Jeg tror likevel at han er obligatorisk på en lista av denne sorten. Så da får han femte plass. Litt ondt nå, jeg tror det, men han har en alv med langt blånt hår og Orlando Blooms ansikt. Nummer 4. Mathias fra Bøssalen, hvor ble det av deg i Altmyldre, av Johanerstad. Mathias er fra Råland, og han har derfor det jeg i mange år mente var verdens fineste dialekt. Det teller fortsatt litt. Han er gartner. Det er fint. Han forsvinner. Det er litt dumt. Vi har lite felles da om ikke eg denne tinga. Mens Mathias er besatt av tanken på å vinne evig to år som bussoldrun. Så er jeg veldig opptatt av å vinne, eller i alle fall ikke å tape. I selleg ønsker han å både være usynlig og like det på samme tid. Er usikker på om vi hadde blitt et bra par eller bare gjort for å kunne med henne men uansett så er vi nok begre forventelvis 72,8 Okay,
1: controllers
2: here looking very
3: Obviously a major malfunction. Ta det plass. Anders fra Sofie og Tøff Anders av Kjersti Skjæn. Anders er tøff, det sier seg selv. Han er selvsagt også litt skummel, men skikkelig grei, sånn egentlig. Og jeg er fullstendig klar over at dette ikke er en roman. Men boka, som F-barn, var en favorit i mange, mange år, og er sammenlignet med alle om til barneskolen med Tøffe Anders. Nummer 2. Ronny Wiltersen. Jeg kan ikke skjønne hvem som egentlig liker den Harry Potter best. Ronny er så mye morsommere. Og sannsynligvis søtere også. Jeg prøver jo ikke å tenke på Rupert Grunten nu, men jeg bruker den som illustrasjon likevel. For illustrasjonen må du gå på nettsiden vår, stradonova.no. Det føles litt feil å si at jeg hadde likt at han sotte her, om meg drukke hjel nu. Men alder er bare et tall. Åh, jeg leste bøken for første gang. Det var betydelig yngre enn jeg er nå. Så da er, liksom, da er det greit. Altså, jeg lover deg. Altså, det er greit. Første plass. Cosimo fra klatrebaron av Italo Calvino. Den er en utradisjonell første plass, fordi jeg ikke kjenner karakteren sånn personlig. Dessuten bor han i tre. Sist navnet gjør han nok litt lite tilgjengelig. Men min aller beste han, så får han automatisk førsteplassen. Å, arrangerte ekteskap pleier jo fungere, så hvorfor ikke arrangerte data?
0: Du hører på tekstbehandlingsprogrammet. Radio Nova's beste og eneste litteraturmagasin.
1: Det stemmer du på tekstmanlingsprogrammet. Idag så hørte vi sangen «Downtown» med Nelson Kahn, og før det så hørte vi hvilke romankarakterer Stine kunne ha tenkt seg å dra på date med. Her i studio har vi fått besøk av Roskva Korizinski. Hun debuterte med novellesamlinga «Her inne et sted», som ble tildelt Askhaugs debutantstipend, og ble nominert til Tarja Vesås debutantpris. Etter det kom romanen Flammen og mørket, og nå i høst så har du gitt ut en ny novellesamling igjen. Det stemmer, ikke sant? Det var i høst.
0: Det stemmer, ja.
1: ja. välkommen Tusen takk. Hva, kan du fortelle litt om
0: boka di? Ja, det er en liten flis av en bok under hundre sider. Noen mener jo at det dermed ikke er en bok, men en konflutt. Det er jeg uenig Uh, det er en novellesamling som består av seks noveller, som i og for seg ikke um, har noe med hverandre å gjøre, annet enn på ett mer overordnet tematisk nivå. <går> jeg vet ikke om jeg er den beste til å sette en sånn litteraturanalyse på vegne om min egen bok, men man kan vel kanskje si at det handler om, ofte i hvert fall, om mennesker i nære relasjoner til hverandre, uh, som på et eller annet vis ikke hanterar eh, den kontakten så gott kanske.
2: Mm. Mm. Uh, men det er ju en väldigt uh, sån uh, en väldigt uh, tankeveckande bok. Alltså jag föredrar att uh, väldigt av novellerna föregår med att i hodetne til uh, till karaktären för det är ju den är berättad i tredje personsperspektiv så man får väldigt sån överblick. Uh, kan du kanske är du tenkt noe på det när du skrev boken att det liksom
0: ja, jeg tror det er noe som går igjen i egentlig alle tre bøkene jeg har så lengt, der at uh, historien på et eller annet vis er uh, Og så er det mer lyst til å kanskje skrive en eller annen sånn spennende actionfylt så ender alltid opp med mennesker som sitter og tenker. Uh, og ikke bare sitter og tenker og reflekterer over sitt eget liv, men som kanskje ser på bilder, ser på filmer, leser et dikt og så setter det i gang en eller refleksjonsprosess rundt det seg eget liv.
2: Mm.
1: Vi skal høre enda litt mer om det senere, men før sendingen i så ba de å velge tre sanger. En av dem var The Gallery av Jonny Mitchell. Mm -hmm. Hvorfor valgte du den sangen?
0: Jeg valgte den fordi, uh, for det verste, fordi Jonny Mitchell er en fantastisk tekstforfatter, og dette er jo et litteraturprogram. Og uh, for det andre, fordi det er en av de ikke så kjente sangene hennes. Uh, men jeg syns teksten i den, her, den er väldigt enkel og nepp og handler om kjærlighet, men den er uh, vanvittig vakkert skrevet.
1: Det er veldig spent på å på den. då ska vi høre Johnny Mitchell med The Gallery. Det var Johnny Mitchell med The Gallery. Du hører fremdeles på Radio Nova, og sammen med oss har vi Roskva, som er forfatter, og i boken där um, så beskriver du mange olika mennesker, och du var lite int på det. Vad är det som är vad tror du är dem? Är det något som är likt?
0: Ja, eh uh, jag tänker kanske att eh uh, ett eh uh, fellesdrag är att det verbale, hvis man skal si det på den måten. Altså ikke verbale i at de har så mye kontakt med andre og er veldig pratsomme, men de har en sånn hang til kallet overanalysering eller begrepsfesting da, av virkeligheten. Um, som på et eller annet vis kanskje en mekanisme som gjør at de er der fordi de prøver å komme nærmere ting og forstå dem og komme nærmere andre mennesker, men som i siste instans muligens bare fjerner dem fra det de egentlig prøver å forstå. Ja. Ehm där tänker jag kanske ett et fellessträck samtidigt som det har många olika tror jag så.
1: Ja, um, för den är inte så ehm den i novellerna de är ganska öppen. Mm. Tror du det er også någon som eh uh, genspeglar människorna
0: Ja, kanske eh uh, men det kanske genspeglar väl kanske först och främst min egen... Uh, en ändring i min litteraturinteresse fra første boka med og frem til nå. Den første novellesamlingen kanskje stilte seg mye tydeligere i en sånn dypeklassisk novelletradisjon, hvor man har dette overraskende vendepunktet, og det foregår over kort tid og, og sånn. Uh, og så hadde jeg lyst til å skrive en novellesamling som så annerledes ut, eller det føltes riktig å gjøre, og riktig å og jeg har lest veldig så mange kortromaner som novellesamlinger mens jeg har jobbet med den teksten, så den bare nok preget at sjangeren kanskje ikke er like tydelig definert. Mm.
2: Man kan jo nesten se det på den første novella, fordi den er jo ø, nesten som en romanåpning, mm. tenkte jeg på. Og ø, vil du kanske lese et utdrag ø, for oss?
0: Ja. Jeg kan lese et utdrag fra den første novellen. Mm. Det er ikke fra begynnelsen av den, det er fra cirka midt i. Kort introduksjon. Hovedpersonen har begynt å ligge med en fyr, og de bruker mer og mer tid sammen. Han heter Lars Bakken. Lars Bakken hadde bestandig en snus under leppa. Han smakte kaffe, tobak og søvn. Det kunne gå mange dager mellom hver gang han vasket seg, og han skiftet sjelden undertøy. Disse vanene var kanske frastøtende, men hun opplevde dem ikke sånn. Hun var heller ikke spesielt begeistret for dem. Hun var bare ute av stand til å føle vemmelse når noe påstått uappetittlig utfoldet seg på nært hold. På grund av dette blev hun gjerne oppfattet som raus og åpen. Sannheten var at hun ikke hadde noen smak, hun manglet evnen til å danne preferanser. Like sjelden som hun ble frastøtt, ble hun begeistret. Og i all hemlighet tenkte hun på seg selv som ikke helt menneskelig. Hun hadde hatt mange kjærester, alle sammen med svært ulike livs- og væremåter. Hun lette ikke etter den rette mannen eller den rette måten. Alt var bestandig rett, og hun ble rastløs og gjorde slutt på forholdene, men ikke i påvent av noe bedre. Forholdene, og avslutningen på dem, var bare en måte å få tiden til å gå på. Slik levde hun. Hun måtte få tiden, som var livet, til å gå. En annen grunn til hennes likegyldige og eller rause innstilling till folk generelt og men spesielt, var at hun helgarderte sig. Hun ble rent uvel ved tanken på at hun selv skulle bli bedømt på grundlag av vanene sine sin måte å bo på, sine forsøk på vardag og fritid, som omfattet et soverom som til forveksling lignet et narkoreir, men også et kjøleskap med eksklusive oster og et kjøkken der det ikke sjeldent ble tilbredt avanserte retter. Hver morgen trangen til å forsvinne helt og fullstendig, til å hoppe ut av vinduet eller drikke seg i el, og så den tørre ettermiddagsfornuften. Ikke gi helt opp, bare litt hele tiden, slik at ingen legger merke til det. Tusen takk. Fullt takk. Vil du fortelle litt om det du leste nå? Ja, eh, hva lurer du på? Jeg på si? eh, nei, jeg tenker at eh, her handler det jo om en person som påstår over for seg selv at hun ikke vil bli fanget i noen kategorier, og samtidig så gjør hun jo det helt manisk selv, eh, driver på med et sånt selvsorteringsarbeid da. Uh, og nå leste jeg bare et kort utdrag, men videre så handler det om hvordan hun heller ikke vil plassere den nye elskeren, eller hva man skal kalle det, i noen bås. Uh, og i den friheten nu prøver på en måte å han, så fanger hun han også, fordi uh, da lar hun han heller ikke være en som kan berøre henne, da, uh, hverken positivt eller negativt.
2: Mm. Mm. Ja. Uh det er jo sånn at titlen din, titlen på boka er jo titlen på novelle, mm. «Jeg har enda ikke opplevd verden». Sett. Og, ja, unnskyld. <laughs> jeg har enda ikke sett <laughs> Jo, men, og det er jo veldig stort, det er jo verden det er snakk om, men mange av novellene foregår i veldig små, klaustrofobisk rom, føler jeg, hvor de liksom lukker seg inn i da, for eksempel, altså, de lukker seg inn i noen båser som de selv setter opp, for exempel med, Uh, hun som uh, ikke vil definere seg selv Og likevel så gjør hun det veldig magisk Manisk, unnskyld uh, Men hvordan er det liksom uh, Karakterene opplever verden? Nei, jeg tror uh,
0: Jeg vet ikke uh, Som jeg synes, det er så kjedelig Å begrepsveste det For det gjør boka mindre Ikke bare mindre manisk Men også mindre magisk uh, Men samtidig så tror jeg at de alle kanskje opplever at De må først finne ut av seg selv Og så kan de bli kjent med andre eller se verden. Mm. Altså, det er akkurat som de tror att det må foregå et eller annet sorteringsarbeid inni dem selv for at de ska bli klar for å ta imot allt det som er rundt dem. Um, sånn, tror jeg, sånn kan jeg føle det i mitt eget liv. Sånn opplever jeg kanskje at mange runt meg har det også. At man hele tiden føler at man ikke er klar. Uh, klar for å liksom møte andre mennesker slik de er eller se verden i alt sitt mangfold på et landvis. annet vis. Og det er klart at hvis man hele tiden går og venter på at man skal være klar for å ta imot noe, så blir man det kanske heller aldri. Mm.
1: Mm -hmm. Veldig interessant. Nå skal vi over til den andre sangen du valgte for oss i dag. Det er Search and Destroy av Iggy Pop and the Stooges. Har du yep. lyst til å si noe om den? Eller? Uh,
0: ja, jeg vet ikke den kan kalles en guilty pleasure, men det er i hvert fall en sånn sang som jeg... De siste ti årene har satt på sånn ekstremt høyt hvis jeg enten er veldig glad eller veldig sint.
1: Når du er alene? Ja. Da er en guilty pleasure. La oss okay. høre på den. Shhh! Nå hører vi på tekstbehandlingsprogrammet. Mm -hmm. Vi hører fremdeles på tekstbehandlingsprogrammet. I stedet så hørt vi Igge Popp. Uh, «In the Stooges» med «Search and Destroy». Og med oss har vi fremdeles eh, Roskva. Eh, og da jeg har lest anmeldelser og sånne av så er det særlig en novelle som har blitt torkket frem igjen og igjen. VG kalte «En novelle i mesterklassen».
0: Eh, ja. Kan du fortelle om den? Ja, det er som sagt en ganske tynn bok på 95 sider, og en tredjedel av boka er en novelle. Det kan jo være greit Så den er på 30 sider, og det er den som du da sikter til. vad skal man kalle den? Det kanskje, man kan kalle det et brev. Det er i hvert fall skrevet i du-form, eller andre person fra en datter til en far og uh, brevet handler ikke så mye om datteren som skriver det men om mest om faren og er en slags refleksjon over hele hans liv både barndom, uh, ungdomstid og voksenliv uh, både som en del av en venneflokk og som ekte man og som far uh, og som sosialarbeider um, og den er en slags undersøkelse hvorfor kjærligheten ikke varar kanske för att si det enkelt. Mhm. All de ting som spiller in i på vad vi förväntar eh uh, av kärleken og vad vi klarar att göra med den när den förstuker upp då.
2: Mm. Har du läst du har läst ett utdrag uh, från den uh, vad
0: Ja, det har jag läst till. Eh uh, jag ska läsa ett uh, utdrag fra ganske tidigt i novellen. Ja, uh, det handlar om en feiring av julaften. Eh och uh, där är det datter som fortæller om hvordan den julaften for forton, toner sig. Det er vinter. Du er 47 år gammel. Dagen før julaften inviterer du en av klienterne dine til at fejre med os. Hun er 21, 5 år yngre end mig. Hun virker hjelpeløs, slik erfarne mennesker uden sprog for sin erfaringer. Gerne virker hjelpeløse. Hun har to farlige ekskjærester og en liten datter. Nå er det høytid, og hun trenger et sted å være. Hun sitter taus ved bordet. Hun spiser lite. Du og stemeren min får en rød vinig gave. God jul og takk for alt, står det på kortet. Vinen er av dyrt merke og kommer i magnumflaske. Klienten smiler med reguleringstenner, skamfull over sin egen stolthet. Vinen har en slags lås på seg, en treleke som utfordrer mottagerens logiske sans. En stor ring skal gjennom en smal sprekk. Det er noe spesielt som vinmonopolet har stelt i stand i forbindelse med hjulen, og som ingen av oss klarer å løse. Vi åpner en kartong i Ett Etterpå står ute på trappen, i lyset fra lampen over inngangsdøra, synes snøfyllene og vugget fra side til side på det samme punkte i luften. Du håller rundt klienten den mens hun røyker. Du har bestandig hatt så store vinger. Når julaften glir over i første juledag, sitter du sammensunket i skinnsoffaen med tunge øyelokk. Du slår ham dårlige vitser, snubler i ordene. Stemoren min sender dig dels bekymrade dels iskalle blick. Klienten sitter med beina opptrukket i en av lenestolene og smiler usikkert. Hun har opplevd verre. Hun tåler dette. Jeg spiser mer kake. Alla har sluttet å drikke for å kompensere for din tvilsomme adferd. Du som bestandig har vært så profesjonell, som har kjørt ut om nettene og forhindret folk fra å skade sig selv. Du som bestandig har tatt på deg litt mer ansvar enn arbeidsbeskrivelsen tilsier, men aldrig så mye at det har virket som en overskridelse. Omsorgen har aldrig virket suspekt, nå er det driting som må hjelpes til sengs. Klienten ska overnatte på sofaen i stuen. För du lägger dig mumler du fram en beklagelse. Du sier at du nok var mer sliten enn du selv hade forstått. Du ser på henne. Hun ser på mig. Jeg kikker opp på bildet som henger oppe i sofaen. Det fremstiller oss barna liggende oppe og hverandre i en stabil.
2: Tusen takk. Hvem er dette duet, denne faren? Han virker som en veldig spesiell person. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, han er kanske spesiell, men på samme måte som kanskje de fleste mennesker er det hvis man begynner å graffe seg under overflaten. Han er, ja, jeg vil si en ganske vanlig menneske, i hvert fall, sånn jeg ser han. Han er en fyr som har vokst opp under litt sånn fattige kår, kan man kanskje si, i hvert fall i norsk skala. Uh, vært uh, en pøbel på skolen og røyka hasj og uh, stjålet litt ting og vært en kvinnebedårer. Uh, og så har han vært gift en del ganger og fått en del barn um, og jobber da som, jeg vet ikke akkurat hva han jobber som, men han jobber i hvert fall med ungdommer som ruser seg da, eller som har falt på skråplanet. Ja. Mm. Mm.
2: Men han har også vært dyslektiker, men så fant du ut av at han er ikke dyslektisk lenger. Det er veldig rart. Uh, jeg tror... Veldig <laughs> spennende.
0: Ja, for det, det jeg har tenkt rundt det er at uh, han har fått en slags sånn dysleksi-diagnose i barndommen, uh, som det viser at det, det er han ikke. Hvis man tester han med litt mer moderne tester, så er det fordi han er lat, er det fordi han... Uh, er det fordi vi kaster diagnoser for lett rundt oss? Altså, uh, men ja, mm, det stemmer. Mm. Han er dårlig til å skrive, men han er ikke en dyslektiker.
1: Jeg og Thorolf om tidligere en sending før i år, så diskuterte vi Edvard Leve sin selvmord. Ja. Uh, og der også er det jo det du er som henvendes til å nøste opp livet til denne personen som tar selvmord. Ja. Mm. Så vi så litt sånn likhetsstrekk kanskje i måten um, den novella er skrevet. Er det noe du har blitt inspirert av ja, selv? Ja, absolutt. Eller? Det er en av
0: de bøkene som har vært viktigst for meg da jeg har med den novellen. Uh, og jeg har brukt veldig mye av måten han strukturerer teksten sin på uh, uh, i det arbeidet. Men også Perrec, som uh, Levé er inspirert av. Altså Perrec er en fransk forfatter som holdt mye på på mitten av 50-tallet, og han har skrevet blant en bok som heter «En man som sover», som ble, ble, var veldig inspirert av da han skrev «Selvmord». Så begge de to bøkene har vært veldig viktige. Mm.
1: Mm. Ja, nå skal vi høre en sang fra Alista Vares her på Radio Nova. Det er Anana med Veig.
4: Er du hypp på å lese en bok, eller?
1: Er du hypp på å lese en bok, så kan jeg anbefale «Jeg har enda ikke sett verden av Roskva Kortsinski». Nå sa jeg det feil. Korytsinski. Så det er riktig først. Men du, det her er jo en novellesamling, men du har jo skrevet både en novella og også en roman.
0: Mhm.
1: Mm um, hva er forskjellen?
0: Forskjellen er at det er helt jævlig å skrive roman. Det <laughs> skal jeg aldri gjøre Jo da, det kan jo hende at jeg skal. Men um, jeg synes det var vanskelig, fordi, <coughs> beklager, um, fordi jeg er veldig glad i det å kunne skrive en tekst, og så skrive en annen tekst, og så motsier de hverandre på et eller annet vis, eller de har konkurrerende perspektiver, eller de er uenige med den andres blikk på verden. Uh, Men det kan du gjøre i en roman, og selvfølgelig hvis du lager en veldig sånn kompleks fortellerstruktur, eller... Men i den klassiske romanen, klassisk den klassiske fortellingen, så må du på et eller annet en stemme som skal være bærende. Og det... Da blir jeg veldig sånn... Jeg blir veldig skeptisk til den hovedpersonen jeg skriver om, og jeg blir veldig lei av den, og får veldig sånn klaustrofobisk følelse av at jeg vil på en ut av det. Og det tror jeg den kanskje romanen bærer litt preg også, da. For den er skrevet litt sånn... Med veldig mange ulike stemmer og på mange ulike måter også, fra mm. kapittel til kapittel. Mm.
2: Hva er det novellen kan som uh, uh, romanen ikke kan da, synes Så, sånn. du?
0: Ja, helt konkret. Jag tänker at novellen kan fungere kanskje mer som et, et bilde. Uh, det er litt som å si hva er forskjellen på et teaterstykke og et maleri, altså de to formene kan også ulike ting, og jeg tänker at novellen ligger nærmere på et eller annet vis i at den mer åpner et rom enn at den skaper et rom, mm. hvis det går si det sånn. At den peker ut mot noe større, eh, mens romanen liksom hele tiden må forsvare sig selv, på et eller annet vis.
2: Mm.
1: Skaper på en måte små tabloer mm. av virkeligheten. Mm. Du nevnte vi snakket jo litt om Edvard Löweis da mm. Er det noen andre novelleforfattere for eksempel Som du ser opp til Som inspirerer deg i ditt arbeid?
0: Ja, jeg er veldig, veldig glad i en tysk forfatter Som heter Judith Herrmann hun, Altså jeg skriver ikke som henne i deltat, Men jeg synes hun skriver veldig bra Også veldig glad i Clarice Lispector Hun skriver ikke noveller Men ut er ute i en del korte romaner Flør Jaggi kom med en veldig god um, novellesamling for någon år siden, som heter «Jeg er broren til XX». Hun skrev en roman på 80-tallet som heter «Tuktens lykkelige år», som har blitt en sånn kult roman, som også er veldig fin. Så ja, og Kafka sin noveller er selvfølgelig fantastisk i. Ja.
2: Mm. Det var jo en uh, novelleforfatter som uh, vant Nobelprisen for ikke så mange år siden, Alice Munroe. Mm -hmm. Har du lest noe av henne?
0: Jeg har lest en del av henne, um, og jeg, altså, jeg er helt udiskutabelt at hun er veldig god, men uh, hun beveger seg i et eller annet sånn landskap mellom romanen og novellen, som kanskje gjør at det for min del mister litt av den magien som jeg synes at novellen har, da, den samme åpenheten. Um, men altså, for all del, jeg får masse ut av å det, men hun står liksom ikke øverst i kurs hos meg.
1: Hun er vel litt mer um, konkluderende kanske i stilen enn din åpne. Mm. Men nå eh, har vi, må vi nesten avslut her. Det har vært kjempekoselig å ha deg på besøk. Veldig hyggelig å være her også. Tusen takk. Har du, til, er, har du lyst til å introdusere din siste
0: sang? Det kan jeg faktisk ikke, for jeg husker ikke hva de folka som har laget den heter, for den er fra en veldig god film som heter Pina av Wim Wenders, som ja. handler om koreografen Pina. Håpet at
1: jeg skulle få slippe det, for det hadde et utrolig... The Here in
0: After heter låta, men vad de heter vet jeg ikke.
1: Med Jun Mikjaye og Lisa Papine. Ja,
0: veldig bra. <laughs> Tusen takk. Selv takk. Tusen takk.
1: Der hørte du valget til forfatter Roskva, som vi hadde på besøk i sted. Nu skal vi høre eh, Sofus Kreni fra nyhet til gamle bøker, kan man da si. Eh, vi ska til Antikvariatet.
4: Antikvariatet. Når jeg av ulike grunder oppsøker et antikvariat, er det alltid noe bestemt jeg ser etter. Noen ganger kan det være snakk om en spesifikk bok eller en forfatter. Men uansett er jeg alltid på jakt etter bøker fra verdens unge-serien. Verdens unge ble utgitt av J.V. Kaplens forlag på 60- og 70-tallet. Bokserien hadde som formål å plukke opp og gi ut unge lovende og internasjonale forfattere. I serien finner man skikkelser som Philip Roth, Hugo Klaas og en personlig favorit, franskmann Jean-Marie Gustave Loclesio. Det jeg likte med serien er at når bøkene kom ut var de fleste forfatterne unge mennesker, gjerne i 20-årene, med andre ord, mennesker på min egen alder. I tillegg er det ofte snakk om en debutant. Av alle bøker som inngår i ett forfatterskap er det ingenting som er like spennende som debuten. Det er Startskudde, boken som er skrevet før forfatteren, så si ble forfatter. Det er gjerne i debuten at viljen, drømmen og fantasien om å skrive sig seg. Og ofte opplever jeg at det er et helt særregent budskap som vil frem. Da er det heller kanskje ikke så overraskende at jeg skal snakke om en bok fra den serien. Romanen heter Undelig ensomhet, og har utgitt under pseudonymet Philip Solers, som forsiden omtaler som Frankrikes 23-årige debutant som har vunnet verdensry med sin roman om en ung gutt og hans første kjærlighet. Boken utkom i 1958 og forelå i norsk oversettelse to år senere. Før jeg snakker om boken vil jeg gjerne si noen om forfatteren som du kanskje eller kanskje ikke har hørt om. Philip Sollers er på ingen måte en anonym skikkelse. Snarere er han en kjent figur fra den store franske teoretiske bølgen som har kom på 60-tallet. Han var pådriver i en rekke sentrale litteraturmagasiner og vanket i en intellektuell elite. Han var god venn med blant annet Roland Barth og psykoanalytikeren Jacques lacan han er også gift med den sentrale tenkeren og filosofen Julia Kristeva. Det er underlig å tenke sig at den unge Philip Solish, som skulle vise sig å bli en figur i det franske litteraturmiljøet, allerede ble oversatt i 1960. Og jeg kjenner at jeg blir stolt av hvilke gehør norske forlag hadde på den tiden, og om de klarte å finne frem til å oversette unge forfattere som skulle vise seg senere å bli internasjonale stjerner. Boken handler som nevnt om en ung mans første kjærlighet. I boken følger vi en 16-åring fra et borgerlig hjem som forelsker seg og innleder et forhold til sin spanske barnepike. Det er hovedpersonen selv som forteller i et nokså aristokratisk ordvalg, og en blir usikker på hvorvidt han er til stole på. Blant får man en undelig bismak av hvordan han nærmer seg barnepiken. Etter å lenge ha sirkulert rundt henne full av begjær, spør han om å få bli med inn på værelse. Han møter avvisningen med å fike til barnepiken og storm det Senere på natten tar han sig in på værelse, og da kan han lese. Da skyndte jeg mig å ta med meg pyjama som krøp inn mellom de varme lakene, skjelvene. Hun våget ikke å røre seg, så paralysert av den samme frykten, som om det samme begjæret fylte henne med høytid. Ansiktet hennes var vendt bort fra mig. Jeg kjente duften av en besynnelig parfyme. Men det mener jeg at jeg aldri kunne sammenligne den med noe virkelig. Jeg lå snart opp på henne, uten å gjøre forsøk på å ta henne, kom bare til munnen hennes, skjelvene og knisene. Pussig nok ble munnen kjølig, jo dypere jeg trengte inn i den. Til tross for den overgripsliggende scenen, utvikler forholdet sig og fortsetter når hovedpersonen har flyttet til Paris og blir student. Det er først og fremst her hovedpersonen kjenner på sin egen ensomhet og lengsel etter barnepiken. O på mange måter tar romanen en kjent vending. En ung og fortvilet mann driver rastløst gjennom storbyen Paris. Det fortelles om korte rangler, sporadiske besøk til bordeller, men alltid er tanke på barnepiken der. Etter hvert går det opp foran at barnepiken klart har andre elskere, at hun kanskje har vært prostituert, og at hun egentlig ikke foretrekker menn, men kvinner. Likevel, ingenting av dette ser ut å rokke ved hovedpersonens begjære. Det er kanskje ikke så mye mer å si om den kvarte romanen når det gjelder plott. Likevel har den en helt egen verdi i den undelige, verslevoksende og borgerlige tonen. Det er en finurlig liten bok som i sin enkle men elegante konstruksjon forteller en noe undelig historie om kjærlighet, kjønn, sosiale klasser og ikke minst ensomhet.
1: Det var Sofius Greni som tog et dypdykk ned i antikvariatet da er sendingen over for denne gangen.
2: Ja, følg oss på sosiale medier, på Instagram och på Facebook. Vi har en Facebook-side der. Og så har vi lite problemer med Soundcloud, dessverre.
1: Men podcasten kommer til å bli lastet opp etter hvert.
2: Du kan faktisk, hvis du går inn på radionova.no, så kan du finne tekstbehandlingsprogrammet der og høre reprise med musik.. Mhm.
1: Og da hører du oss også eh, neste uke klokka ti, fremdeles på Radio Nava. Eh, den gangen är det Joachim Kjørsvik som kommer på besøk med boka «Folk jeg husker». I studio i var meg Ingrid Serene Wittsten.
2: Nei, Torol Føgeland Høstbæringen.
1: Og meg, tekniker teknikker Ulrik Hesvende. Tusen takk for denne gangen. Vi lyttes.